0: Здравствуйте, в эфире 79-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот Статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Олег, что это мы с вами все о траблшутинге до личной эффективности? Расскажите-ка ваш любимый анекдот. Уметь его удивлять. Ну что ж, попробуем. Идет Будда с учениками по дороге.
1: Видит яма, в ней волк. Крестьянин пытается его вытащить, но сил не хватает. Будда кивает ученикам, они быстро помогают вытащить животного. И тут дальше. Снова яма, вне очередной вол, на краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда проходит мимо. Ученики спрашивают его: Учитель, почему ты не захотел помочь этому человеку? Будда удивился: помочь плакать?
0: Я думаю, что наши слушатели понимают, это, что это была прелюдия к теме фиктивный юмор. Будем говорить сегодня о юморе. Да-да, это тоже часть трабл-шутинга. Олег, а в чем вообще польза юмора? В детстве говорили, что а, 5 минут смеха заменяет то, что там вроде бы 2 килограмма моркови или что-то в этом роде. Сметана, по-моему, стакан сметаны. Этом, да. Итак, польза юмора, она для здоровья в чем? И для психического, и физического? Смех называют концентрированной... Медитации. Когда мы смеемся, происходит выброс
1: биологически активных веществ, которые отвечают за удовольствие. Происходит снижение активности лимбической системы мозга, чрезмерная активность которой вызывает тревогу, раздражительность и даже агрессивное поведение. Во время смеха снижается возбудимость. Человек приходит в состояние равновесия, покоя, благоденствия. Смех оказывает благотворное влияние на соматическое здоровье и психологическое. Доказано, что люди, которые часто смеются, реже страдают от повышения артериального давления, у них меньше риск инсульта, тревожных и депрессивных нарушений. Так и хочется пошутить, что смех спасает от ожирения. Но Я знают,
0: как смеяться над чужими шутками, а другое дело обладать чувствительностью. Понятие чувства юмора, что это означает и почему оно разная у разных людей.
1: Чувство юмора — это способность подмечать явления в их комические стороны, планируя от других эмоциональный отклик на свои выражения. Чувство юмора связано с умением обнаруживать противоречия в окружающей действительности, замечать или утрировать противоположные качества, положительные или отрицательные. По отношению к объекту юмора, который подвергается эмоциональной критике, обычно сохраняется дружелюбие. Чувство юмора предполагает наличие положительного идеала, к которому стремится человек, высказывающего, но не должно выражаться в негативные явления — сарказм, пошлость, цинизм. Судить о наличии чувства юмора можно потому, как человек понимает шутки, анекдоты, шаржи, карикатуры, Улаливает ли комизм ситуации? Способен ли смеяться не только над другими, но и над собой, если сам становится объектом шутки? Отсутствие или нехватка чувства юмора? Говорят о сниженном эмоциональном уровне и нехватке развития личности, нехватке интеллекта. В
0: общем, скорее, чувство юмора — это признак здоровья. Отсутствие признак, очень состояния. Верно. И человек не, ни, не смеется там, где смеются другие, не воспринимает анекдоты вообще. вот Что можно сказать о его мировосприятии?
1: Таких людей часто называют угрюмыми, неприятными и даже завистливыми. А, у них предсказуемо внутреннее раздражение, брюзжание и желание получать других. Такие люди тяготеют постоянно находиться в безразном настроении, с пасмурным, насупистым, суровым, неприятливым видом, храня при этом мрачное молчание. Даль, как-то писал, под старость люди угрюмают, или угрюмят, по-моему. Он имел в виду что? Что если миру не улыбаться, он будет смотреть на вас тоже грюмо. Нелычев мир — это отражение грумости человека, который прошел какое-то количество безрадостных испытаний. Что интересно, женщины чаще демонстрируют, чувство юмора, и высказывая что-то, и принимая шутки, потому что уверены, что э, отзывчивость на мужские шутки повышает их привлекательность. Многие мужчины считают юмор занятием недостойным, э, упрощающим их или даже опошливающим, поэтому предпочитают отстраняться от юмора и хранять серьезность.
0: Со словом «юмор» есть много словосочетаний, понятных сразу. Тонкий юмор, черный юмор, плоский юмор – Бородатый анекдот, юмор ниже пояса – все это некие типы, виды юмора, и какие я еще, может быть, не назвал.
1: Все верно, это виды, типы, формы. Существуют разные формы юмора, соответствующие разным уровням гуманизации. Скажем, для детей и подростков популярны грубые шутки, корявые шутки, может быть, неоформленные шутки. Им не хватает... Логики им не хватает, словесного аппарата, им не хватает еще изящества. Скажем, сатира чаще встречается среди взрослых, образованных людей, особенно конкурирующих между собой в какой-то сфере. Еще выделяют парадокс, иронию, аксиморон или игру слов, остроумие, пародию, сатиру, сарказм. Литературные формы это анекдот, шутка, монолог, диалог, рассказ, каламбур, я обожаю, например, такой, я иду по ковру, вы идете по коврете астрономный ответ собеседнику или афоризм, сказанный к месту, который существенно меняет ход от того, о чем было сказано. Вы правильно сказали, особый вид это черный юмор. Существуют такие народные устные юмористические повествования, как сноавые, ну и бытовые формы юмора, в которых мы с вами не очень специализированы люди в, в галстуках, это степ или приколы.
0: Уместность юмора, понятие важное, с кем, как, когда, в каких ситуациях можно, а когда нельзя или неуместно?
1: Ну вот у нас с вами были подкасты о манипуляциях, об агрессии, пожалуй, еще и умор. юмор. Юмор – это вот три инструмента, которые, наверное, наиболее противоречивы для воздействия на окружающих. С одной стороны, юмор оставляет людей улыбаться и становиться оптимистами, а с другой стороны неудачно сказанная шутка портит впечатление от человека и настроение слушателя. Какие есть корректные способы использования юмора? Ну, допустим, вот такие. Первое – это снятие напряжения при долгом разговоре или зарождающемся конфликте. Второе – это поднятие настроения в начале разговора или, как бы, называется, это растопить лед или там, разбить первый лед или при накатившей грусти. Третье – это вызов расположения, если беседа не складывается или идет не в ту сторону. И концентрация внимания, чем часто пользуются спикеры или лекторы, в том случае, если аудитория устала и начинает там или засыпать, или зевать.
0: Какие существуют табу в юморе, без применительно к специфике отношений, адресата, вот общие правила, чего точно нельзя делать?
1: Я долго время был связан с КВН, потом плотно занимался камеди, и поэтому в этой среде много поворачивался. Юмористы часто ходят по лезвию ножа. Например, шутить про глав государства или про то, что происходит в политике, это бывает болезненно. Лучше не шутить на такие темы, которые для общества слишком острые, для общества страны, коллектива и для человека. Лучше всего не шутить над лишениями, болезнями, потерями, обездоленными инвалидами. Еще важно понимать, что юмор и мораль плохо между собой сочетаются. Но с другой стороны, человек не может быть кристально моральным. То есть о какой-то ситуации мы говорим, о, извините, вырвалось и говорим плохую шутку, или даже бывает с использованием бранных слов. И все понимают, что это был такой разовый выплеск. Немножечко, может быть, понизилось ваше впечатление от вас с точки серьезности, но глобально, может даже вы и выиграли. Что еще важно понимать? Есть три теории юмора. Это теория превосходства, теория несоответствия и теория утешения. Вот все шутки превосходства не очень хороши. Если вы шутите в обществе, скажем, на какие-то нетолерантные темы, будьте готовы, что кому-то это может не понравиться.
0: Юмор предполагает обоюдную коммуникацию, и мы всегда ожидаем реакцию на юмор и понимаем, оценили ли нашу шутку или нет. Как понять, какую реакцию вызвал наш юмор. Я вдруг себя
1: поймал на мысли, что мне отвечать становится все проще и проще. Я сейчас адресую слушателей к нашему с вами подкасту про язык тела. Там мы об этом подробно, кажется, говорим. Искренний и натянутый смех отличить несложно. В языке тела мы говорим про улыбку. При искреннем смеются для себя, а не наружу. Закрывают глаза и трясутся всем телом. И что еще очень важно, в момент, когда вы шутите, обратите внимание, на кого смотрят люди, которые рассмеялись. Они смотрят на наиболее симпатичных. Дай бог, чтобы они смотрели на вас.
0: Как влияет интеллект на юмор? Люди, более начисто, начитанные, с большим кругозором, всегда ли они более тонкие юмористы или здесь нет корреляции?
1: Я сейчас немножечко смахлюю, пользуясь тем, что вы любите Австрию и все, что с ней связано. Ученые Венского медицинского университета примерно полгода назад заявили, что люди, предпочитающие черный юмор и хорошо понимающие подобные шутки, обладают более развитым интеллектом, эмоционально стабильны и менее агрессивны. Ученые это объясняют тем, что обработка черного юмора мозгом это комплексная информационная задача которое зависит от когнитивных и эмоциональных аспектов, непосредственно влияющих на умственные операции. Черный юмор – один из самых сложных. Он, с одной стороны, обидный, а с другой стороны, нужно уметь отличить ну, вот,
0: его черноту от его остроумия и от красоты построения. Сейчас наши слушатели выдохнули и сказали, но только Олег Брагинский может так сказать про юмор. Навыки генерации… Юмора. Как их развивать? Нужно ли стараться хохмить на каждом углу, замерять реакцию и становиться? Или это все должно быть как-то так нормативно, естественно?
1: Обратимся к нашим любимым спискам и приведем пять инструментов, упражнений, повадок, привычек для улучшения навыков генерации юмора. Первое – это можно в своем окружении присмотреться к людям, чьи шутки нравятся вашей целевой аудитории. Второе. Надо наслушаться и наколлекционировать шутки этих людей. Третье — это попытаться копировать тон, поведение, мимику, жесты, действия. И самое главное — паузы и словарный запас. Вот, кстати, есть много произведений Жванецкого, где он говорит о том, что пауза часто заставляет играть шутку. Следующий джедайский уровень, четвертый – это научиться угадывать подходящий момент, потому что, как правило, шутника спасает мгновенная реакция. Шутка, сказанная через полторы-две секунды — не так хорошо сыграет. А когда шутка против шутки, против шутки, вот это вот как бы, уже такое высокое мастерство. И пятое, беспроигрышный вариант — это настроиться на позитивный лад, во всем выискивать хорошее, определять и начинать избавляться от комплексов. Даже если вам говорят что-нибудь неприятное, если вы умело отшутитесь, вы как будто бы отразите от себя вот эту вот, э неуместную какую-то фразу, как будто бы у вас... Юмор станет вашей броней, невидимой, красивой, блестящей броней, и вы будете сиять в ореоле своих шуток.
0: Всем нам известна особенная популярность, в том числе на телевидении, жанра юмора для постсоветского человека, уж кто-кто, а мы-то над собой смеяться умели. Юмор был в каком-то смысле спасительным лекарством, признанным компенсировать некоторые свойства нашей жизни. А в чем секрет вот этих юмористов? Каждый из них был индивидуален, у каждого был свой стиль, тем не менее... Где-то каждый нашел, видимо, себя в юморе и э, ту конву подачи, которая работала только на него. Вы абсолютно правы, конечно же. Важно понимать,
1: что мы видели только тех людей, которые попадали на концерты и тех людей, которые попадали на экраны. А, юмористы, юмористы делают не его стиль и не чувство юмора. Юмористы делают шутки. Команды КВН часами шутят, устраивая капустники для того, чтобы иметь запас шуток. Люди, которые выступают со сцены, редко выступают в больших сцен. Их, значит, попадали в районы, потом в области и так далее. И когда э, эти люди были опробованы, оттестированы, их потом пускали на сцену. Можно сказать, что это не выдающиеся люди были в Советском Союзе, а был хороший отбор. То есть кого попало на сцену, не выпускали.
0: То есть все-таки профессиональные юмористы, которые отточили свой навык юморения до вершин... Профессии.
1: Ну, если да, их спросить, наверняка они расскажут, как они глотали пыль на каких-нибудь там задворках далеких все.
0: Как не переборщить с юмором в обычной жизни, не приобрести репутацию хохмача и шута, да, который веселит, но с которым серьезных дел не имеют.
1: Ну, важно помнить цель общения: это установление контакта, получение информации, достижение договоренности или заключение контракта. Если мы увлекаемся хохмами, то окружающие смеются, запоминают шутку, но не сочтут нас серьезным и заслужившим внимания. Поэтому спасет чувство умеренности, чувство меры, отсутствие алгоризма, похабных намеков, сексизма и нетолерантности. Шутить нужно в определенные моменты, то есть не стараться сыпать шут, шутками, как из пулемета, а вот дожидаться момента, когда вот нет какой-то напряженности или в пике напряженности. Но шутить там, больше, чем два-три раза, это уже будет не смешно. Люди будут уставать. Мало того, если вы встречаете другого человека с высоким уровнем астроумия ему может быть скучно постоянно смотреться только над вашими шутками.
0: Можно ли развивать свое чувство юмора, если человек чувствует, прошу прощения за тавтологию что оно у него недостаточно? Ему об этом дают понять.
1: Мне часто задают этот вопрос, поэтому на него ответить легко. Что я обычно говорю? Опять же, наши любимые списки. Первое. Это читать, например, «Хаджу на середину», «Фаину Раневскую» или «Незабвенных Ильфа» и «Петрова». Второе — это не бояться иронии. Помогут э, такие упражнения. Ну, допустим, три скажу. Первое — это двусмысленность. При одинаковом произношении слово имеет два значения. Скажем, слово «коса» — оно имеет несколько значений. Или «замок» — замок. А второе — еще наоборот. Это комментарии от обратного. Когда что-нибудь не нравится, попробуйте его похвалить. Если что нравится, попробуйте говорить негативно. И ассоциации когда вы думаете, на что это похоже. Хотя нет, еще дам еще один прием. Это полное безумие. Трюки с языком, когда вы начинаете, например, использовать все слова на одну букву, как было в моей статье прототипы подливых покупателей. 555 слов, каждый начинается на букву «П». Или используйте в тексте только одну часть речи. Вы как будто бы жонглируете языком и показываете свой класс, свой уровень. Кстати, женщинам очень нравится.
0: Наверное, ничто так не объединяет людей на земном шаре, как желание попаршучивать над представителями других наций. Примеров предостаточно и национальных юморов. Габровский, английский э, и прочие, американский, русский юмор – это все отдельные словосочетания, достойные отдельного изучения. Особенности национального юмора и как его учиться Понимать, если нации юмористически здравы, если нации, ну, совершенно, может быть, скандинавы совсем юмор не понимают. Что здесь можно интересного сказать?
1: Ну, когда говорят о юморе, допустим, я для себя выделяю примерно пять видов юмора. Первый английский. Он чопорный, высокомерный, и даже в конструкции анекдота, скажем, дворецкий и его хозяин говорят друг другу «сэр» и как бы он медленно произносится, он проигрывается. Французский — он задиристый или петушистый, он такой слегка софлером много сексизма, но он элегантный. Испанский — жуткий совершенно юмор, это казарма и секс. Русский — это социальный, межнациональный, Неострый юмор против чиновников правительства и, социальной, и, и системы государственного строения. Американский, победоносный и чванливый. Но что интересно, практически каждая страна имеет юмор, направленный против соседей, против э, героев этноса и против самой себя.
0: Были ли в ваши практики кейсы, бизнес-кейсы, когда уместный юмор, допустим, помог заключить. Достичь нужного положения вещей в бизнес, сделок. И когда или когда безобидная шутка, наоборот, обернулась проблемами, убытками, нерасклебываемыми годами, десятилетиями.
1: Ну вот если говорить про убытки, такое было неоднократно. Не дай бог вам пошутить, затронуть религию человека, не дай бог вам пошутить затронуть его сексуальную ориентацию. Не дай бог вам пошутить про местность, про какую-то. Это будет ужасно. У меня был э, товарищ один, э, я не хочу говорить фамилию, звали его Николай. И вот э, мы с ним работали с немцами, э, был такой фуршет, мы пытались их напоить, немцев, и вдруг э, он как-то так вот оборзел, встает и говорит, «Remember Сталинград». Немцы они онемели, встали, ушли. Ну, в общем, мы поимели кучу проблем, и с тех пор в школе больше я не работаю. Хотя, вроде как, отношения у нас неплохие, такая жуткая ситуация. И бывало масса вариантов других, когда я путешествую по разным странам, набираюсь разных анекдотов, и когда мне говорят, из какой страны человек, допустим, там Гренада или Андалузия, и я оббрасываю шутку. Для нас она будет совершенно не смешная. Но когда люди слышат шутку своей территории, знания своих героев, они сначала удивляются, и я как будто бы получаю такой, знаете, запас доверия, как будто бы вот Гантикап.
0: Далее называю ситуацию, типичную для некоторых отношений в бизнесе и жизни, а вы дайте, пожалуйста, несколько рекомендаций, что можно, чего нельзя. Юмор в отношениях партнеров по бизнесу.
1: Это, пожалуй, самый безопасный вариант. Когда людей связывают только бизнес, они могут говорить о чем угодно. Это хороший способ не доходить до споров. Любой партнерский бизнес – это обязательные конфликты. Или из-за несогласованности, или превышения полномочий, из и, или из-за ленности. Поэтому юмор – это хороший вариант для того, чтобы быстро ситуацию разрулить и не сильно до друга обидеть.
0: Юмор между руководителем и подчиненными.
1: Это сложный кейс. Когда шутит руководитель, даже в десятый раз, подчиненные вынуждены смеяться. И вот руководителю важно не перебарщивать с этим. С другой стороны, подчиненные, когда шутят, часто подлизываются, принижаются или возвышают руководителя. Вот это не очень хорошо. В нашей культуре нежелательно слишком приподнимать руководителя, потому что он становится оборзевшим, включается культ личности, и это уже не остановить. Тут надо держать чувство меры и стараться на рабочей теме, наверное, не шутить.
0: Юмор в отношениях между продавцом и клиентом.
1: Клиенты, наверное, бывает и шутят, и задирают продавцов, но, как правило, делают это зло, агрессивно или срываясь. А вот для продавца тонкий, тонкий юмор, тонкий шут шутка это возможность выпустить пар и поставить на место взорвавшегося пассажира или клиента, или покупателя.
0: Юмор в отношениях между мужчиной и женщиной, включая супружеские.
1: Вот это опасная территория. Мы можем с вами домой не возвращаться сегодня, если скажем некоторые вещи. Нельзя шутить по поводу внешности женщин. Каждая женщина уверена, что она уникальна. Не дай Бог вам делить женщину на какие-то составляющие, говорить, что там чего-то у нее не такое. Не дай Бог вам шутить по поводу ее чувства вкуса или по поводу ее веса. Ну а вот на себя, к сожалению, уж будьте готовы принимать все, что угодно, будьте веселы и задорны, что бы вам ни говорили, и не воспринимайте это всерьез. Потому что если с женскими шутками всерьез задуматься, можно, честно говоря, впасть в серьезное уныние.
0: Юмор в специфических средах, которые интеллектом не блещут, но там достаточно иерархии и силовых способов, такие как чиновническая среда, криминал, армия. Какие там правила? У чиновников
1: юмор крайне казенный, и знаете, какой интересный, он циркулярный. Как правило, юмор идет сверху вниз. То есть верхушка очень гордится тем, что рано или поздно на каком-то совещании рассказывает анекдот. И он медленно потом доходит до подчиненных. Это прям, знаете, вот они редко поднимаются вверх, они обычно спускаются. Если мы говорим про криминал, там обычно анекдоты, которые отделяют три категории игроков. Первое это люди в законе, то есть те, которые криминалитет. Второе, это люди профессии, которых не обидно обижать. Это проститутки, таксисты, официанты и забыл еще кто? Спекулянты. И все остальные люди, овцы, которых можно встреч. В армии юмор-кандовый. В армии, что интересно, многие офицеры, не стесняясь, перелицовывают анекдоты, заменяют героев слегка модифицируют фразы и добавляют много бранных слов.
0: Под финал, Олег, главные рекомендации по использованию юмора в бизнесе и жизни, как звучали бы?
1: Я отвечу, если позволите, анекдотом. Эх, чуден однако русский язык. Вроде бы синонимы, а какая огромная разница между людьми близкими и людьми недалекими. Точно используйте язык. И думайте о многозначности. Как бы она не ударила вас сверху.
0: Кстати, русский язык, наверное, крайне плодотворная среда для юмора. И владеющий русским языком он в силу языка хотя бы будет более юмористичен. Пожалуйста, соглашусь. Ну что же, вот такие вот рекомендации и такое отношение к юмору в бизнесе и жизни. У Олега Брагинского в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать «Бизнес и жизненные задачи». Евгений Романенко, Олег Бродинский были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Shooting, Там вы найдете массу интересного о других областях бизнеса и жизни. Используйте юмор, он помогает, но будьте нормативны, будьте уместны, как это делать вы уже знаете. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.